0: كنت حادث إبراهيم شبوح لأستأذنه في أن أعتمد طبعته في القراءة التي انتهت الحمد لله في القراءة في في اللقاء الأخير التاسع والخمسين بعد المائة كنت أستأذنه في ذلك في شهر الشهر الحالي عشر شهر نوفمبر من عام عشرين عشرين فطبعاً أذن لي متفضلاً مشكوراً وأخذنا الحديث دقائق طويلة فقال إن المقدمة من كلام شبوح هذا كلام شبوح ليس كلامي أنا أكتبه وقد أدونه في مقدمة الكتاب الذي أصدره عن قراءة ابن خلدون لأنني لم أره له مكتوبا ومن حقه أن ينسب إليه قال لي إن المقدمة بل كتاب العبر كله الذي هو تاريخ ابن خلدون ليس كتاب تاريخ ولكنه كتاب عرض لحال العالم الإسلامي تغيى يعني كانت غايته، كان مراده، كانت منيته فيه تغيى فيه كشف قانون التدافع الحضاري. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. هذه الايه العظيمه في كتاب الله الكريم تتضمن قانون التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لولا أن الناس يتدافعون لبادت كل الحضارات وبادت كل الديانات وذهبت دور العبادة وانتهى حال الناس إلى الفوضى. ليه هذا التدافع؟ كيف يكون هذا التدافع؟ ما الذي يؤدي إلى أن ينتصر أحد المتدافعين وينهزم الآخر أو ينتصر مجموعة منهم تنتصر مجموعة منهم وتنهزم الأخرى؟ هذا كله حاول ابن خلدون ونجح إلى حد كبير أن يصنعه لا في المقدمة فقط بل في كتاب التاريخ كله. فإنك إذا نظرت في أي جزء من أجزاء التاريخ تجدوا يقول قامت الدولة الفرنية وكان سبب قيامها عصبيتها التي كان يمثلها القبيلة الفرنية والعشيره الفرنية والموقف لا يؤال المدينة الفرنية ثم بعد شوية انهارت الدولة انهارت ليه؟ لأنهم غفلوا عن العصبية واتخذوا الترف وسيلة للحياة وتبسطوا في المجالس والمشاريع والمآكل وأخذوا الخدم والحشم والغلمان والفتيات ذلك تجد في كل حادثه وفي كل دوله يذكرها يتحدث عن اسباب قيامها وقوتها الحضاريه من اين ثم يتحدث عن اسباب انهيارها بل انتثارها احيانا ومن اين اصابها هذا الافول الحضاري. ذلك هو ما اراده الاستاذ ابراهيم شابون بقوله ان هذا الكتاب العظيم تاريخ ابن خلدون بما فيه مقدمته تغير كشف قانون التدافع الحضاري. وكيف انطبق هذا القانون على حال الدول في الإسلام نشوءاً وقوةً وانهياراً بعد الضعف أو زوالاً وهذه النظرة العميقة إلى مقدمة ابن خلدون وتاريخه توقفنا على كيفية الاستفادة منه ابن خلدون ذكر في المقدمة مئات المسائل بل ربما أقول آلافها ابن خلدون رحمه الله أوقفنا في صدر مقدمته على أمور عادة لا يعتني المؤرخون بذكرها والعناية بها، أوقفنا على فضل علم التاريخ وأنه يدلك على ما كان للسابقين من حضارة ومن تقدم ومن علوم ومن ثروة ومن قوة، وعلى ما أصابهم بعد ذلك من عوارض أدت بهم إلى زوال ذلك كله وانهياره واندثاره كأن لم يكن. آه ودلنا وهذا أهم من دلالته لنا على مجمل قانون التاريخ دلنا على أخطاء شنيعة للمؤرخين وذكر المؤرخين بأسمائهم كتبهم بالمواضع التي أخطأوا فيها وقد ذكرنا ذلك في القراءة وكانت دلالته على أخطاء المؤرخين هي في نفسها دليلاً لنا على محاولته الصدق والإتقان في كتابته للمقدمة والتاريخ لأن الذي ينظر بعين الناقد إلى غيره يكون دائماً حريقاً أو في الغالب لا لا دعني لا أقول يكون دائماً فقط رأينا من ينتقد الناس وهو أولى بالانتقاد منهم أعني في الكتابة والعلم لا أعني في السلوك الشخصي السلوك الشخصي حاجة في الكتابة والعلم ابن خلدون أراد أن يقول إنني لن أقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء المؤرخون من أخطاء من الأخطاء مثلاً التي ذكروها التهويل في الثروات كانت ثروة فلان كيت وكيت وكيت, وكيت. كانت ثروة الملك الفراني آلاف مش عارف ايه وملايين الايه. كان العمود من بناء عاد وثمود طوله كذا وقطره كذا، شيء مستحيل العقل. يعني يسمى بعض ابن خلدون خرافات، وهو فعلا خرافات. ثم هو كلام لا دليل عليه، لا شاف حد العمالقة ولا حد شاف عاد وثمود ولا حد نقل لنا حاجة، لم يكن النقل والتدوين موجودا في وقت في وقتها. الشيء الوحيد الصحيح عندنا في هذه الأقوام السالفة هو ما ذكره القرآن الكريم. أو نخله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح لأنه لا يتكلم في هذا إلا وقد أعلمه الله هي لأنه لم يرى والقرآن ينهانا عن أن نتكلم فيما لا نعلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقفو ما ليس له به علم دليلنا الوحيد على هذه الشعوب القديمة والحضارة القديمة ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في صحيح. السنة النبوية وهذا ما أشار إليه ابن عندما أورد أخطاء بعض المؤرخين ومبالغاتهم وقال أنه هذا جدير بأن تهمل كتبهم ولا تقرأ ولا يستفيد منها أحد طبعا هذا حكم عمومي ونحن في هذه المسائل لا نقبل احكاما عموميه وانما نقول انه الصواب يؤخذ به ويعرف والخطا يعرف به ويبعد ولا ينقل على انه صواب هذه هي السنه الطبيعيه التي يجب السير عليها في دراسه التاريخ كله ابن خلدون لم يحدثنا فقط في المقدمه عن عن هذا الامر لكن حدثنا عن احوال الخلق الحضر والبدو والصناع والمعلمين والملوك والقاده والجيوش والجند والشرطه والقضاء واعوانهم والظلم والعدل عن اشياء لا تكاد تحصى ثم حدثنا حديثا لا نهايه له عن العلوم والمعارف في الحضاره الاسلاميه حتى وصل الى علوم الطلسمات والسحر وحقيقة او انه لا حقيقه له ثم زاد فيما تركناه من الجزء الأخير من المقدمة أن أتى بفصول طويلة جداً عن أنواع من الشعر أو دعني أقول من النظم الذي ذكره بلغة مغربية أو بربرية أو لغة قديمة غير معروفة حتى قال صديقنا إبراهيم شبه في مقدمة الجزء الثاني من المقدمة أن الجزء الخاص بهذا النوع من الشعر أورده كما استطاع قراءته وقد تكون القراءة غير دقيقه إنه هذه اللغة لا يعرفها وأن جزء آخر من الشعر الذي بدأ أنه باللغة البربرية التي يمكن أن تقرأ أو بلغة بربرية يمكن أن تقرأ عهد به إلى العلامة الأستاذ محمد بن شريفة رحمه الله عضو الأكاديمية الملكية المغربية وعضو مجموعة اللغة العربية في مصر وهو من فضلاء الناس وعلمائهم عهد به إليه فنظمه واحسن ترتيبه واصدره في كتيب صغير خاص بهذه القصه هذا تركناه لانه لا فائده حضاريه فيه لا يفيدنا في شيء اولا نحن لا نعرف كيف نقراه ثم اذا قرانا هو مكتوب بالحروف العربيه لكن ليس الكلمات معنى فهذا يجب ان يترك لانه يعرفه اهل الاختصاص اذا وجدوا ينظرون فيه طب لماذا اورده ابراهيم شقوح في مقدمته وهو نفسه عاجز عن فهم مراد المؤلف منه؟ هذا من باب الامانه العلميه. الامانه العلميه تقتضيك اذا حققت كتابا او نصا قديما او كتابا او نصا جديدا لغيرك ان تتركه كما تركه صاحبه اما ان تعبث به وتقول تحقيق وتصويت، من انت حتى تصوب الكاتب؟ ما تسيبه. ربما كان خطاه احسن من صوابك. طيب بعض الناس يكتبون التحقيق والتدقيق, والتدقيق والتدقيق هو نفسه التصوير لأنه يدقق في الكلام فيبدل منهم ما يشاء بما يشاء هذا كله خطأ الذي صنعه الاستاذ إبراهيم شابوه ويصنعه كبار المحققين العارفين بمعنى التحقيق أن يترك الكتاب المحقق بحالته التي تركه عليها مصنفه ثم بعد ذلك تختلف فيه الانظار والمفاهيم والافهام وما الى ذلك كما قال المتنبي ولكن تاخذ الافهام منه على قو على قدر القراءه والعقول كل عقل يقبل منه ما يستطيع لم يكتفي التخون بذلك في هذه المقدمه ولكن اورغ فيها قوانين ادعت رضاها وان كان الواقع يدل على انها تضطرد في احيان وتتخلف في احيان، فهي ليست قوانين بالمعنى الكلي للقانون، قانون الوجود والانعدام، قانون التقدم والتخلف، قانون الازدهار والفقر وما الى ذلك، لا، ليست قوانين دائمه، هي قوانين تحتمل ان تضطرب في أغلب الأحوال وفي أحوال كثيرة تتخلف وبالتالي لا تكون قوانين مضطردة وقد علقنا على ذلك في كثير من مواضع القراءة ونقل خرافات عن غيره أو قبلها ممن قالها ولا سيما في باب السحر وهذا لا يجوز أن نقف عندها وقد رددنا عليه أو علقنا عليه تعليقات مناسبة في قراءتنا المقدمة حاول في أماكن كثيرة من مقدمتي أو في مناسبات كثيرة من مقدمتي أن يُعلّل النهوض والتخلّف في كل مرحلة من مراحل حياة الدول التي تحدث عنها نهضوا ليه؟ عشان الأصبية كانت معاهم والقوة كانت معاهم والناس استجابت لهم تخلّفوا لماذا؟ لأنهم اغتنوا ولأنهم دخلوا في الترف وإصطنعوا الحواشي والخدم والجواري وأهملوا الحكم وأهملوا السياسة فجاء من خلفهم بعض قوادهم أو بعض وزرائهم أو بعض شعوبهم وطردهم واستولى عليهم ومستعملا قانون نشأة الملك واندثاره أو ما نشأت الملك والنياره اللي هو قانون العصبية والقوة الذي ذكره في كل موضع تقريباً ذكر فيه الملك كان يكفي أن يتحدث عن الأحوال المدنية لكنه اعتبر من ضمن الأحوال المدنية المشكلة بالحضارة الإنسانية أحوال العلوم والمعارف فتحدث عن العلوم المعروفة في عصره وتحدث عن علوم الإسلامي بوجه خاص حديثا مستفيضا تحدث عن التفسير القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وروايته الفقه والدرايه فيه اصول الفقه وتأليفه والمدارس المختلفه وما قاله الاصوليون مما يصح عنده وما قالوه مما ينبغي ان يرد عليه أه علوم اللغه العربيه البلاغه والبيان والنحو والصرف اورد في ذلك اشياء هائله وكانت عنايته عجيبه في كل علم مما ذكره بان يحدد اول من كتب فيه ويحدد من تبعه ممن برز او برز في الاضافه الى هذا العلم واحيانا ياتي بمن اختصره اختصارات جيده او اختصره اختصارات مخله ويبين طبقات هؤلاء جميعا ولا شك ان هذه المعرفه الواسعه بالعلوم الاسلاميه والقدرة الهائلة على تلخيص معظمها في العدد المحدود من الصفحات اللي هو حوالي 100 صفحة او اقل او اقل قليلا او اكثر كثيرا او اكثر قليلا، لخص فيها ابن خلدون كل المعارف الموجودة في عصره هذا شيء لا يقدر عليه الا كبار العارفين بالعلم وكبار القادرين على هضم المعرفة ثم اعادة انتاجها مرة اخرى. اتخذ ابن خلدون من موقفه في العلوم العربية أو من رواياته عن العلوم العربية والإسلامية اتخذ منها فرصة يبين فيها موقفه من كل علم من هذه العلوم وما الذي يجب أن نستمر عليه فيه وكيف ينبغي أن يكون يكون التصنيف فيه وكيف نستفيد وكيف تطيع الفائدة حتى يكون الدارس والناظر لهذه العلوم على بينة مما يمكن ان يؤخذ منها ومما ممكن ان يؤخذ يجب ان يدرك تحدث عن هذا كله حديث المدقق الذي يعرف جذور ما يقول ويعرف ساق ما يقول ويعرف اغصان ما يقول ويعرف ثمره ما يقول فالذي يراجع هذا المجلد الثاني من مقدمه ابن الذي فيه اغلب الكلام عن المعارف والعلوم يخرج بفوائد هائله لا في فهم العلوم القديمه فحسب وانما في تقويم ما يقدم اليه من علم على انه علم جديد او اكتشاف جديد او ما الى ذلك. وانا يعني وقفت طويلا امام هذا الجزء وانتهيت الى انه اورد فيه حديثا مدققا لا يجوز اجماله عن المعارف والعلوم ولا سيما لمن يريدون ان ينظروا في تاريخ الحضاره الاسلاميه. وفي تطور هذه المعارف والعلوم في ظل الحضارات الاسلاميه ليس فقط من حيث هي معارف وعلوم وانما من حيث اثرها على الناس وعلى البنيان الاجتماعي وعلى البنيان المادي حتى للامه الذي اتخذ من الاسس الخلوقيه والفكريه والمعنويه لهذه الحضاره اسسا لحضارته الماديه البنائيه الصناعيه التجاريه القانونيه الفقهيه الى اخره أنا بعد هذا التلخيص الذي أظنه كان مخلاً بما صنعناه في مقدمة ابن خلدون أسأل الله تبارك وتعالى وأرجوكم أن تساعدوني في السؤال بالدعاء أن يعينني على إخراج كتاب قراءة في مقدمة ابن وأن يعينني على إخراج كتاب قراءة في إحياء علوم الدين واسال الله ان ييسر لي ان كان في العمر بقيه ان اقرا معكم ان شاء الله السيره النبويه المشرفه سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان قديم القيت فيه عددا من المحاضرات في جمعيه مصر الثقافة والحوار واصدرت تحته كتابا صغيرا عن الحديبيه صلح الحديبيه وما جرى قبله وبعده وفيه وهذه القراءه كان عنوانها في ظلال السيره فسوف استعيد القراءة في دلال السيرة، راجيا ان يكون فيها ما ينفعنا من الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتخلق باخلاقه، والمعرفة بآدابه، والوقوف على اثر سيرته في صناعة الحضارة الاسلامية الى ان يرث الله الارض ومن عليه وان يعيننا على ما بعده، واسألكم ان تشاركوني هذا الدعاء لنفع نفسي والمسلمين جميع والقراء جميع المسلمين وغير المسلمين به إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته